0: Estamos en comunicación, entonces, con Guillermo Zulin, economista humanista. Nos va, vamos a charlar un poco sobre, sobre economía, sobre qué más. Hola, Guillermo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, comandante?
1: Ahí está. Bienvenido, Guillermo.
0: Ok. ¿Tanto tiempo?
1: <ríe> sí. Bueno, Guillermo, este, como le anticipamos un poco a la gente. Eh, queríamos hablar un poco sobre la, la economía, el rumbo de la economía de nuestro país. este ¿qué, Para empezar, qué, ¿qué puede hacer Argentina para cambiar la dirección de la economía? Sería la primera pregunta. Eh, arrancamos tranqui. Sí,
2: Como sí verás. Tiene un tema, no tienen temas más fáciles. <risa> <risa> este... Sí, bueno, de, la situación es eh, súper difícil, lo que pasa es que claro, hay, de frente a los planteos que hay de que, que, cómo tomar otro camino para la economía, lo, lo que están de moda ahora son los planteos neoliberales que no son ninguna ninguna novedad, nada nuevo, pero bueno, uh -huh. este, como hay muchos jóvenes que, que no, no han vivido quizás la etapa del neoliberalismo en la Argentina o, o, o recientemente solamente la parte de, de le corresponde a, a Macri, este creen que es algo nuevo y lo votan, lo, lo terminan votando en y lo que se viene con eso es un cambio, pero un cambio pues, para mucho peor y no y no para mejor. Eh, eh, frente a eso lo que tenemos que tener en claro primero es que eh, ese mito que hay de que los últimos, se habla de los últimos 70 años, porque se, se, se remontan a cuando el primer peronismo, los últimos 70 años, la decadencia argentina que se necesita cambiar el rumbo por el, ...por el liberalismo y la libertad, etcétera, etcétera... ...esto admite que de los últimos 77 años... ...que es el tiempo que pasó del primer gobierno peronista... Eh, sol, el, ...el famoso peronismo populista... ...el cual lo culpan de todos los males de la Argentina... ...y de la supuesta decadencia... ...solamente gobernó 28 años... Mientras que el neoliberalismo en Argentina gobernó durante 35 años, o sea, todos los gobiernos militares fueron neoliberales y conservadores, el gobierno de Menem, si bien gobernó con el sello peronista, fue neoliberal, sí. sus principales socios fueron la, la UCD y la Soberay eh, después vino el, la continuidad de La Rúa, después vino el gobierno de Macri, o sea que en total han gobernado, el neoliberalismo ha gobernado Argentina mucho más tiempo de, de, del peronismo al que ellos culpan de la supuesta, entre comillas, decadencia argentina. Entonces, la propuesta de un camino neoliberal nos va a dejar en el mismo lugar donde nos dejó antes, que sistemáticamente cada vez que hubo un gobierno conservador y neoliberal, nos dejó más endeudados, nos dejó con mayor desocupación, con destrucción de la industria y con mayor pobreza. Entonces, lo que hay que buscar es un camino este, dentro de lo que se puede encontrar con las políticas progresistas, que hoy tienen una dificultad evidente porque eh, este, de, cosas que quizás se debieron haber hecho antes para cambiar el rumbo hace años cuando se tenía mayoría parlamentaria, como una profunda reforma tributaria para que paguen impuestos a las ganancias progresivamente los, las empresas este, y las personas que más ganan uh -huh. y con eso lograr tener un eh, equilibrio fiscal y, y hoy no tenemos ese equilibrio fiscal se emite moneda, la emisión de moneda genera inflación, la falta de dólares después de la fuga de capitales genera más inflación todavía entonces estamos bastante entrampados con eso pero bueno, si... Si uno busca cómo salir de esta situación, bueno, se necesitaría una reforma tributaria. Ahora, ¿cómo lograr una reforma tributaria con minoría en las cámaras sí. y con un poder judicial que siempre va a tratar de boicotear cualquier medida que se tome? Bueno, no es un camino sencillo. O sea, que sencillo no es, pero bueno, el camino sería este, el de una profunda reforma tributaria para financiar lo que hoy es el déficit fiscal ...sin ajustar a la gente y que lo paguen las las empresas y las personas que más tienen... ...que hoy están en, en muchos casos exentas de o, o desgravadas ...y se termina cayendo la el peso de, la, de los impuestos más sobre la gente que sobre las grandes empresas. Entonces la solución claro. es esa para tener un, un equilibrio fiscal... Que baje la inflación. No la, la solución no es obviamente la ajuste de la gente como propone el liberalismo. ¿no?
0: Claro, se podría, es posible sacarle el IVA a los productos de primera necesidad, por ejemplo.
2: Sí, en la mayoría de los países eh, más que, que mejor calidad de vida tienen los países nórdicos, por ejemplo, varios países de Europa. Este el eh, inclusive en Estados Unidos el, eh, la recaudación la mayor recaudación de impuestos es del impuesto a las ganancias sí. no del IVA o de los claro. impuestos al consumo el problema es que acá nunca se ha hecho una reforma tributaria y, y, y además hay que ser consecuente con una reforma de, 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 logrando impedir la evasión y la ilusión impositiva porque si tenemos una reforma tributaria pero seguimos permitiendo que el país sea permeable a toda la fuga de capitales y a que se vayan las ganancias en negro a los paraísos fiscales, bueno este, estamos en el horno pero bueno, hay, hay que este, hacer un trabajo de pinza, por un lado reforma tributaria, por otro lado un el permanente control de, para que las la ganancias no, no, no se vadan eh, logrando eso al, al aumentar el impuesto la recaudación de impuestos a las ganancias con todos los que hoy deberían pagar y no pagan, este, o pagan mucho menos lo que deberían pagar, bueno, con eso se podría bajar este, el IVA por lo menos de los productos de primera necesidad o simplemente que no tengan IVA, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro, claro. Che, y algo que, que va de la mano con todo esto es eh, lo, los distintos acuerdos y reacuerdos que hemos ido haciendo con el FMI, el, FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Es posible un, un tener un acuerdo mejor?
2: O sea, posible, en la teoría sería posible... O vos decís si que no lo paguemos quisiera. en <risas> Bueno, bueno lo, lo que pasa es que el, el fondo el fondo no apoya gobiernos este, populistas, o peronistas, claro. o progresistas. El fondo siempre apoya gobiernos neoliberales, por eso le dio tanta plata a Macri. O sea, si uh -huh. el fondo tuviera voluntad de apoyar este, a la Argentina, bueno, obviamente haría un mejor acuerdo facilitaría las cosas, tenía, asumiría la responsabilidad de haberle dado el mayor préstamo de su historia a Macri para financiarle la campaña y la reelección que no que no pudo ser. Sí. Este, ahora, obviamente el fondo no quiere eso, el fondo quiere eh, apretar porque toma a los países de rehenes. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que Argentina podría eh, revelarse frente a eso? Eh, sin caer el, el problema de hoy en día es que si se cae el default también este, tenemos problemas por otro lado y la, la falta de dólares hace que, eh, o sea, es un gran eh, combustible para la inflación. O sea, la, hoy tenemos ese problema, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, hay que andar con cuidado, digamos. Ahora, ese andar con cuidado no, no impide que se negocie con mayor fortaleza. ¿Y cómo se hace para negociar con fortaleza? Bueno, teniendo alternativas. ¿Y cuál es la alternativa que tiene Argentina? Bueno, el BRICS. Argentina está invitado a entrar en el BRICS, los BRICS tienen el nuevo Banco de Desarrollo, este, los países del BRICS, más allá del nuevo Banco de Desarrollo, este, tienen capitales que pueden prestar a la Argentina, de hecho, este, eh, parte de la deuda se fue pagando en, en yuanes chinos, eh, se utilizó el swap de China, con Lula con, en Brasil se está tratando de ver que algunos productos, en vez de comercializarlos con dólares se comercialicen con monedas locales uh -huh. entonces, esas alternativas incipientes que se va teniendo con el BRICS, es una alternativa para decirle al fondo, bueno, si, si vos no, das, no nos das facilidades, nosotros tenemos otros lugares a donde recurrir no sos el único prestamista que existe en el planeta, sino que hay otros entonces ahí el fondo va a tener que este, bajar un poquito sus pretensiones, claro. hacerse cargo de todo lo que hizo mal y bueno, eso por ahí no 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 es no es rápido pero ese es el camino, digamos tener la alternativa en este caso de los Brics o de otros acuerdos acuerdo bilaterales como con Lula este, para no depender solamente del financiamiento que puedan dar los organismos que se crearon después de Bretton Woods, que son, son todos manejados por Estados Unidos ¿no?
0: claro claro Recién hablabas de, de, de default si lo tuvieras que explicar así rápidamente, ¿qué sería?
2: Bueno, el, el, el default, digamos, ya ya, ya se entró el default cuando este Macri defaultó la deuda, este, cuando ya no le prestó a nadie y recurrió al fondo ...y usó ese dinero para fugar capitales... ...o sea, el default es cuando ya no podés pagar... Eh, ...tus deudas en dólares... Ajá. va, va puede, ...puede haber un default en pesos también... Lo, 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 lo ...que también lo tuvieron el gobierno de Macri... ...pero bueno, el default en pesos se supone que es... ...un poco ridículo porque los precios los podés emitir... ...y de última tendrás un poco más de inflación... ...pero podés pagar las deudas en pesos... ...ahora el problema en dólares es que vos no imprimís... ...el único que imprime dólares... ...y que tiene la mayor deuda del planeta... ...es Estados Unidos, pero como ellos imprimen los dólares... ...no tienen problema... Sí. Este, hasta hasta que China con todos los títulos de deuda externa que tiene de Estados Unidos lo empieza a vender y ahí se le va a armar el lío pero bueno, eso es otro cantar eh, el de Paul es eh, concretamente que no tenés los dólares para pagar tu deuda por lo tanto empezás a tener problemas de que cualquier financiamiento que necesites, no solo de fondo monetarios, sino de cualquier organismo, eh, em, empresas, eh, eh, que capital, bancos que le prestan a empresas argentinas, más allá del Estado, eh, este, del Estado argentino, le son préstamos privados, con bueno, todo eso se empieza este, a, a tener problemas de financiamiento y eh, no tener financiamiento para muchas importaciones, entonces te empiezan a faltar este, insumos para fabricar y, y al faltar insumos, este, de, 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 de la fábrica super de gente, entonces te, tenés una serie de problemas en la caída en default que eh, a veces uno dice, bueno, eh, en, en determinadas situaciones entrar un default como se entró después del 2001 y que vino una temporada digamos de viento a favor, con, viento de cola cuando subió la soja y había ingresos de dólares genuinos bueno, se puede subsanar digamos eh, con dólares propios de las exportaciones, pero eh, hoy en estas circunstancias donde las exportaciones son fueron mucho menores por la sequía, donde hay eh, este problemas para eh, vender eh, para comercializar con todo el tema de la guerra que han aumentado las commodities y que lo que importamos es más caro, bueno, todo eso, digamos, en medio de eso, un default ahora, este, o sea, perder las la pocas posibilidades de financiamiento que tiene Argentina sería un problema para las importaciones, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Guillermo, bueno, eh, hablando un poco de, del dólar, no sé si si viste el, el video que se hizo viral de el dueño de, de una cafetería que quería dolarizar su, sus precios, este fue eh, simpático, ¿no?, la, la nota... Eh, ¿querés explicarle a la gente qué implicaría en realidad dolarizar eh, como proponen a, a, a algunos indeseables? No
2: no, no, no vi ese video así que después ah, okay. me lo mandan <risa> este, él decía que, bueno, cobraba sí.
1: mil pesos, que él cobraba 100 mil pesos y que ah. como iba a dolarizar mi ley e iba a empezar a cobrar 100 mil ah. dólares y bueno, él ah, quería claro. que por ¿cuánto eran? ¿50? ¿no lo viste?
0: un café te lo iba sí. a cobrar en vez de 50 pesos, 50 euros
1: eh, 0, él quería que sea 0,50 dólares el café con la media luna. Uh -huh. Un mambo ah, muy bueno. copado. <ríe> Sí, sí. Le,
2: le, 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 escuché algunos comentarios que le preguntaban a algunos votantes de, de Milley. había uno que era preceptor que cobraba 120 mil pesos y con Milley pensaba que iba a cobrar 120 mil ah, dólares. Bueno, bueno otro, sí claro. están un poco, están, están un poco este, mal de la cabeza, pero bueno. <risa> concretamente, concretamente la dolarización. Eh, eh, bueno, primero que es imposible, porque para dolarizar eh, precisamos algo elemental, que son los dólares, cosa que no tenemos, por lo tanto sería imposible. Lo que pasa es que eh, eh, empezar a preparar una dolarización implica un gran ajuste fiscal y eso es lo que está prometiendo tanto Bullrich como Milley, un superajuste de gastos que implicaría rebajar jubilaciones, rebajar este, este despedir a la mitad de los empleados públicos, este, eh, cero obra pública, o sea, implicaría una recesión terrible porque si vos dolarizás eh, no podés tener déficit, porque, ¿cómo cubrís es decir No podés imprimir dólares porque no, no, no es tu moneda y tampoco te van a estar prestando para que cubras tu déficit, menos a la situación que está hoy en Argentina. Por lo tanto, el único modo de eh, tener eh, una moneda como el dólar y tener equilibrio fiscal para, para, que, para no tener que endeudarte, es hacer un superajuste. Ese ajuste brutal implicaría muchísima recesión. O sea que lo que están planeando es eso, más allá de que hoy por hoy no tendrían los dólares como para dolarizar en un primer momento, pero nunca se sabe, esto esta gente puede llegar a tener acuerdos con los grandes bancos, con el, así como el Fondo Monetario en su momento le dio mil millones a, a Macri, claro. podría aparecer algún prestamista de, de, de ese tipo, un buitre para eh, que se asocie con Mileto a decir, bueno, nosotros ponemos los dólares, seguimos endeudando a la Argentina y con esos dólares se dolariza, o sea que eso podría pasar. Ahora, el, la la hiperdevaluación que habría en el caso de que se produzca una dolarización y un ajuste implicaría que... El, lo, lo, hoy los sueldos de, arge, de argentinos que quizás en dólares un, un sueldo medio no no llega ni a 200 o 300 dólares bueno, eh, eh, a futuro no llegaría ni a 100 dólares o sea, ya, imagínate ¿sí? el poder adquisitivo de los argentinos cobrando sueldos de 100 dólares o de, de 80 dólares porque uh -huh. ese sería el tipo de cambio al cual se podría dolarizar, entonces la verdad que es un... O sea, por donde lo mires es siniestro el plan porque es por el ajuste que implica y además porque las consecuencias posteriores los países que dolarizaron pasaron una primera etapa de, 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 de mucha hambre y mucha pobreza como le pasó a Ecuador los primeros dos o tres años después de la, de la dolarización hasta que se fue equilibrando las cosas hasta que aparecieron algunos dólares debajo del colchón al otro lado o sea sufrió muchísimo la gente pero después una vez que se, que, que se está operando con el dólar el otro problema es que nunca más podés tener políticas monetarias propias eh, soberanas de, de tu país, porque dependés de una moneda que no, no, vos no emitís o Ajá. sea, no podés sí. tener políticas monetarias para eh, impulsar, digamos la economía en caso de que haya una recesión como se hace a veces con políticas keynesianas de, de emitir eh, moneda y de este, impactar en el gasto público como para que haya más, más demanda y así este, levantar el consumo y que haya más producción, etcétera etcétera Eso no lo podés hacer si la moneda no es tuya, además de Ajá. que el dólar siempre está sujeto a los avatares de que Estados Unidos le levanta la tasa y chupa los dólares de todo el mundo porque aumentó la, la, la tasa de interés, entonces con lo, un país dolarizado los dólares no puedes frenar, no puedes poner césped porque ya estás en dólares, entonces se te van del país cuando quieren y te producen te aumentan la recesión acá, o sea, Estás totalmente a la deriva, digamos, con un país claro. dolarizado. Y, el, y, la, y, la, y la paradoja este, la, que hay es que eh, si vos, para dolarizar, tenés que ajustar todo para resolver el déficit fiscal... Y, le, y la culpa es la inflación, decís que la tiene el déficit fiscal, y, y bueno, entonces ¿para qué vas a lo, dolarizar? Si, si resolviste el déficit fiscal, ¿ahora para qué vas a dolarizar si ya resolviste la inflación? O sea que, por donde se lo mire, es totalmente irracional, y en realidad lo único que hace es... Pues, es la el, el, el única utilidad que tiene ese mensaje es que, eh, entrar precisamente en gente que no, no tiene ni idea, como esta de anécdota que contaban ustedes, como la que contaba yo que lo vota porque cree que va a ser un país maravilloso este, con dólares y que como no se nos ocurrió antes, entonces, claro, claro. tenemos dólares y somos millonarios. ¿viste?
0: Claro, o sea que la, 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 la fantasía es esa, digamos, o qué es lo que quieren vender, qué es lo que va a ser mejor.
2: O sea, eso es lo, que, de lo, lo que dice mi ley es que el culpable de la inflación es eh, la, la costumbre que tienen los políticos de financiar todo el, el, el gasto de la Argentina con déficit fiscal, emitiendo moneda y que eso genera inflación, lo cual en realidad eh, en, en parte es así. Claro. o sea, no, no todos los países tienen inflación que tenemos nosotros uh -huh. más allá de que ahora hemos tenido el problema de la sequía hemos tenido el problema de la guerra y todo eso pero Argentina siempre, siempre ha tenido una inflación por encima de lo que han tenido la mayor parte de otros países eh, tiene que ver también con el tema de que Argentina para producir este, necesita dólares y cuando se escasean los dólares entonces el dólar aumenta, al aumentar los dólares aumenta la inflación, o sea, te, tiene un problema de lo que se llama restricción este, monetaria por eh, el uso de muchas importaciones para, para, para la industria argentina o sea habría que sustituir más importaciones, eso sería parte uh -huh. del proyecto que habría que tener además la reforma tributaria sustituir importaciones para depender menos de las importaciones pero la solución de, de, de eso es lo, lo que yo decía al principio, la solución de resolver ese déficit eh, no es eh, ajustando a la gente sino eh, ...recaudando más el impuesto a las ganancias que hoy no se está recaudando. El problema es que en su momento no se hizo cuando había mayorías, hoy eh, la dificultad la está poniendo la oposición... ...porque cualquier proyecto de ley que implique cobrarle más impuestos a los eh, argentinos que más ganan, o inclusive a los argentinos que tienen la plata en el exterior, te la traban en el Congreso, a la oposición, ¿sí? Y si no te la traba la oposición, te la traba cualquier juez que es, es socio, obviamente, de la derecha argentina y de los grandes capitales. Entonces, hay una debilidad hoy en Real, en el gobierno para tomar cierto tipo de medidas, y bueno, entonces se aprovechan los eh, de, los, los, los profetas de, del odio y de la dolarización para decir que la culpa de todo la tienen los gobiernos populistas y ellos traen este, la solución mágica que es la, la dolarización. Y además apelan a, un, a cierta memoria que hay en Argentina de que el único periodo que no hubo inflación o hubo muy poquita fue durante la convertibilidad. Claro, sea, omiten decir que durante la, que la convertibilidad fue una trampa porque se, va, se financiaba con endeudamiento sí. y con venta de todas la, la, las empresas argentinas y cuando se acabaron los dólares se cayó la convertibilidad y se cayó la peor crisis argentina. Sí, sí. terminamos Pero en Pero bueno, 2001. de todas maneras apelan a que a alguno, a algún padre le cuente a sus hijos no cuando estaba menos, estaba la convertibilidad y no había inflación lo cual era cierto, pero no cuenta en la otra parte. Entonces, bueno, también en la, la, la dolarización apela como propuesta a esa falsa memoria que hay sobre una época que parecía que todo iba bien porque ni una
0: inflación o que fuera, hubiera sido ilusorio, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminamos en el 2001. Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, Guillermo. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la gente común para zafar la, la inflación hoy?
2: <risa> eh y es es, es es difícil zapar totalmente porque bueno claro. lo, bueno ya sabemos lo todo meta todos los días lo, lo, lo que lo que uno tendría que hacer es, eh, bueno, si se trata de la, las compras, bueno, obviamente lo que todos sabemos, tratar de no de, tra tratar de recorrer cada vez más antes de comprar algo porque la diferencia, de cuando se produce la inflación, además de que todo aumenta, aumenta eh, desproporcionadamente en un lugar eh, con respecto a otro, o sea, podés tener en el mismo momento... Eh, precios que varían un 30 o 40% de un lugar a otro, porque algunos remarcan salvajemente, otros remarcan un poco menos. Entonces, en primer lugar, hay que, más que nunca, hay que eh, cuidar lo que uno compra y de, de pensarlo dos veces y, y buscar comparar precios, porque eh, eh, es, es un momento donde hay mucha diversidad de precios para el mismo producto. Uh -huh. Eso por un lado. Después, si tenés algún ahorro, Hoy la tasa de interés de, de, para un plazo fijo está ya en el ciento, casi el 120% anual, lo cual es una tasa que eh, no le ganan inflación, depende el mes, por ahí hasta días perder un poquito, pero no perdes mucho, digamos. Por lo menos tratás de empatarle eh, manteniendo la plata en un plazo fijo. Y lo que hacen muchos es que no tienen, digamos, una cantidad de plata para inmovilizar todo un mes en un plazo fijo de 30 días... Claro es utilizar las billeteras virtuales de algunas eh, aplicaciones que conocidas uh -huh. eh, que en algunos casos te dan una eh, te, te pagan un interés hay eh, algunas que están pagando casi el 100% de interés eh, anual uh -huh. eh, y tenés la facilidad ahí que la plata la puedes sacar diariamente no, 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 uh -huh. no, no, no la tenés que tener congelada un mes a esperar que se vence el plazo fijo entonces, algunas de las soluciones que se están teniendo son esas eh, de hecho la gente... Mucha gente no, no, porque tener la plata guardada, hoy tenés, no sé, 100 mil pesos que te pagaron y los tenés guardado en un cajón y los vas a ir gastando durante el mes, cuando dentro de 15 días, en vez de 100 mil, parece que tuvieras 80 porque ya sí. se te desvalorizaron. Entonces, bueno, ponerlo en esa, usar esos recursos, las billeteras virtuales que pagan intereses, o si la. O, podés aguantar un mes teniendo un plazo fijo, bueno, no te permite ganar, eh, quizás pierdas algún puntito, pero por lo menos mantener bastante poder adquisitivo del de peso. ¿no?
0: Claro. También hay algunos, bueno, proponen, por ejemplo, en vez de hacer compras diarias o semanales, hacer compras mensuales, pero quizás no todo el mundo tenga toda la plata junta. Eh, en ese caso, ¿conviene, por ejemplo, no sé, juntarse con, con vecinos o con parientes y hacer una compra grande en un mayorista?
2: Sí, en mayorista, bueno, hay algunos lugares, de, 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 depende del lugar, ¿no? Pero que yo, acá, acá eh, este, las diferencias de precios si uno va al mercado central son enormes. Entonces, claro, uno no va a ir a comprar para una familia hasta el mercado central, pero de repente compras así que se junten entre varios, vale la pena este, hacer el viaje hasta el mercado central y comprarlas. Bueno, eh, en el caso de. De, donde no haya este, sucursales, digamos, de, del mercado central, bueno, de, estarán los mayoristas, que por lo menos siempre van a estar un, un 10 o un 15% por debajo de, de lo que se paga en un minorista. Pero ya te digo, hay que estar mirando mucho, inclusive por ahí tenés que ir a, a más de un mayorista, porque de pronto tienen... Este, eh, algunos precios en oferta y vos decís que barato y ya que estoy compro otra cosa y resulta que esa otra cosa sí, está sí. mucho más cara que en otro lado entonces claro. hay que hacer todo un trabajo de inteligencia de ver cómo están los precios en cada lado porque vuelvo a repetirte, la, las diferencias pueden ser a, abismales entre, entre un, un lugar y otro
0: Sí, o el riesgo de que por ir al, de por ir al, men, al, min, al mayorista el almacén que tenés al lado empiece claro. a sufrir hmm.
2: Sí, bueno, además además eso, ¿no? Pero bueno, eh, cada cual tiene que ir cuidando su... O sea, de, de, en algunos casos es la diferencia entre comer los 30 días del mes o, o no. Entonces, claro. bueno, cada cual velará por su por su propio interés, ¿no?
1: Uh -huh. Guillermo, bueno, y ya para ir cerrando, si quieres dejarnos algún contacto y contarnos dónde te puede leer la gente. Eh...
2: No, en todo caso, si, 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 si tienen eh, alguna consulta o algo, me pueden escribir a mi mail. Ah. Este, sí, o, o el teléfono este, o el mail que es guillermosullins, gmail.com. Este, en este momento no, no tengo... había una página web referida a un libro que escribí, pero en este momento no está activa, así que no, uh -huh. no, no te la paso por eso.
1: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Bueno, Guillermo, nosotros eh, te agradecemos por haber estado de vuelta en el programa... Nos quedó más que claro todas las consultas que teníamos. Esto va a quedar, eh, le decimos a la gente, esto va a quedar en rotativas en la radio para que tengan un poquito de, de información no, eh, sobre estos temas. Va a estar en rotativas en la radio, va a quedar en YouTube eh, toda la nota completa y seguramente también vamos a cargar un pedacito en redes sociales, en Instagram. Eh, también lo mismo para difundir, no, para, para traer un poco de información a la desinformación que hay eh, de estas burradas que hemos escuchado, ¿no? Y, y que se escuchan a, a diario, eh, estaría, est está bueno tener una, una voz que, que, que informe eh, y que nos traiga un poquito de, de claridad sobre todos estos temas. Te agradecemos y te, bueno, ya dan, vamos planeando para la próxima.
2: Sí, sí, cuando quieran, siempre dispuesto.
1: Bueno, muchísimas gracias Guillermo. Bueno, ok, un
2: abrazo. Un abrazo.